0: «Соломенные псы». Ремейк фильма 40-летней давности, который сделал легендарный голливудский хулиган Сэм Пекинпа, постановщик самого жесткого вестерна в истории «Дикая банда». И фильм, который вызвал немало скандалов, когда вышел в 71-м. Это была одна из таких первых больших, таких вот не звездных, но просто очень ярких ролей Дастина Хоффмана. И это была история о том, как он играл преподаватель из колледжа, математика, который вместе со своей новой женой отправлялся в Англию, на ее родину, в какую-то маленькую деревушку, чтобы там в тишине и спокойствии работать над своей научной работой. Работать над работой, да, классно. А, при этом в этой деревушке живет ее бывший ухажер, который опять положил глаз на свою бывшую девушку. И, видя, что ее новый муж, мягко говоря, лузер, он решает ее снова добиться. По мере развития событий и Хоффман, и его супруга, которая играет Сьюзен Джордж, подвергаются страшному физическому и моральному насилию, и изнасилованию тоже, и заканчивается все страшной такой резней, когда местные колхозники устраивают дикую осаду дому Хоффмана. Ну почему это уже долго объяснять? Кто-то решил, что надо переделать этот фильм. И кто-то еще решил, что... Хм, нету Дастина Хоффмана. Какой молодой актер будет ему идеальной заменой? Ну, конечно же, Джеймс Марсден. Кто же еще это может быть? И это уже первая ошибка фильма. Его абсолютно не попадающий в кассу подбор актеров. Марсден в главной роли. Его поменяли с математика на сценариста. И, ну, смотришь на него, ну, честное слово, ну, он слишком какой-то такой сладкий мальчик, который никак не тянет на полного лузера. И при этом вот это его превращение в адскую машину для убийства в финале настолько неубедительное что просто как-то аж плакать хочется. вместо Сьюзен Джордж, которая не то чтобы была супер талантливая в оригинале, но та, кого взяли ей на замену в ремейке, это вообще, это просто слов нету. Кейт Боссворд. О ней вообще ничего не хочу говорить, она просто... Она никакущая. И вот самая гигантская ошибка создателей ремейка. На роль ее бывшего ухажера, этого самого насильника, взят Александр Скарсгард, сын одноименного Стеллана, восходящая звезда, известный по сериалу «Чубла» «Настоящая кровь», в этом году он будет в «Морском бою» и еще много где. Так вот, посмотрите на Александра Скарсгарда, а теперь скажите мне, девушки, как ужасно, если он захочет с вами заняться сексом. Ну, это трагедия, правда? Вы же просто не можете себе такого представить. Один из самых сексуальных мужчин на свете вас хочет. «О, боже, спасите меня!» Поэтому вся эта вот драма в фильме, она меня просто ничем не, не впечатлила и не задела. В других ролях тоже есть Джеймс Вудс, который играет местного такого, знаете, пахана, такого авторитета, который любит всем хамить, материться и кричать. Вудс страшнейшим образом его переигрывает. Такое впечатление, что режиссер просто к нему даже не подходил. Он просто пришел на съемки и давай, что ему взбредет, то и делает. Опять же, смотрится... Не смотрится просто. И в оригинале еще был умственно персонаж, который играл замечательный человек Дэвид Уорнер. Талантливейший актер, очень недооцененный, на мой взгляд. Кого же взяли ему на замену в ремейке? Доминика Персела. Помните сериал «Побег»? Там был такой «Линкольн Берроуз. Вот это он. Я не знаю, кто вообще решил, что он хороший актер и что он может сыграть ум с насталого человека. Да, у него, конечно, есть взгляд дебила, но не в том смысле, в котором здесь потребуется. И в целом фильм получается абсолютно ненужным. Потому что ничего нового он не говорит. А всю двусмысленность оригинала он никак не передает. Если в первой части возникали сомнения, насколько изнасилование главной героини было, знаете, спонтанным и незаслуженным. Потому что там ее поведение было достаточно таким неоднозначным. Здесь же нам в открытую показывают, что она просто банально провоцирует тех, кто с ней совершит это страшное преступление. Когда сама эта сцена начинается, снята она, знаете, нет. Как-то так уж очень как-то эксплуатационно. Она не передает ужас этой сцены. Она как-то... Я даже не знаю, что она передает. Она ничего не вызывает, никаких эмоций, полное безразличие. И что еще страшнее, в оригинальном фильме, да, ее бывший ухажер просто, знаете, захотел ее снова. А затем пришел другой чел, который буквально наставил на него ружье и говорил, что тот держал ее, пока тот сам ее приходует. Это, знаете, реально было жестко и было неприятно. И даже этот самый ее бывший ухажер-насильник, он казался уже не настолько одномерным таким вот, знаете, подонком. А в ремейке герой Скарсгарда, да, он ее насилует. Потом приходит другой человек, который играет Рис Койро из сериала антураж И тот просто его отталкивает и уже забирается сам на Босфорд. И все. Что делает Скарсгард? Садится в кресло и смотрит. Не deal- Спасибо, не надо. Что еще хуже? Оригинальный фильм... Хотя в нем был главным героем Дастин Хоффман, но он ни за что не говорил, что вот это герой, что это тот, на чьей стороне фильм, и на чьей стороне должен быть зритель. Как раз наоборот. Пекин пав в своем фильме показывал, наоборот, все уродство насилия, и то, насколько все становятся такими противными животными, и то, что никто не прав, все в данном случае оказываются злодеями в такой ситуации. В фильме 2011 года мы видим, что нет, как раз все наоборот. Мы видим, как он как бы защищает свой дом от нападающих. И причем с таким, знаете, удовольствием нам все это показывают. Все такое красочное, все такое преувеличенное. Как он гвоздометом чела прибивает к доске его руку, там, по-моему, гвоздей 8 он туда всаживает, засовывает ему голову в стеклянное окно и говорит, чтоб ты, сволочь, горло себе перерезал. Затем... Был элемент с капканом в оригинальном фильме, но он был просто такой маленькой частью всей этой большой сцены. Здесь же это едва ли не главный инструмент убийства. И что самое противное, в финале, чем все заканчивается, разумеется, большой дракой между Мартином и Скарсгардом, которая снята по всем канонам дурацких боевиков 80-х, вплоть до того, что главный злодей толкает главного героя на пол, тот ползет от него, а тот медленно, с чувством и наслаждением, идет за ним, затем он садится, переворачивает его, приставляет ему пистолет в голове и ждет достаточно долго, чтобы поросла главная героиня сзади, и настаивала на него ружье и успела его пристрелить. Боже мой, как это плохо. Знаете, тем, кто считает этот фильм хорошим, посмотрите оригинальный фильм. Вот все, что я вам могу сказать о фильме «Соломенные псы». А тем, кто его не смотрел, я говорю, так держать. Не смотрите ни в коем случае.